0: Darmstadt, Hauptbahnhof im Mai 2018. Ich bin auf dem Weg nach Frankfurt, um mit einem ganz besonderen Projekt zu beginnen. Rund ein Jahr lang werde ich die Entwicklung des Action-Rollenspiels The Search 2 hinter den Kulissen verfolgen. Ich werde Team-Meetings besuchen, mit Entwicklern und Produzenten sprechen, Design- und Projektdokumente einsehen dokumentieren, wie ein millionenschweres Spiel entsteht. Vieles von dem, was ich in den kommenden Monaten höre, sehe, lese und beobachte, kann ich erst öffentlich machen, wenn das Spiel erschienen ist. Irgendwann im Jahr 2019. Das ist der Deal, ohne den ein solches Unterfangen nicht denkbar wäre, ohne den Geschäftsleitung und Mitarbeiter nicht offen und ehrlich sprechen könnten. Doch nicht alles, was interessant ist, unterliegt der Verschwiegenheit. Also will ich mit diesem Format in regelmäßigen Abständen den Vorhang öffnen und einen kleinen Einblick geben in dieses Projekt und jene Aspekte beleuchten, die in der finalen Dokumentation vielleicht zu kurz kämen. Heute ist mein erster Besuch bei EntwicklerDeck13. Viele weitere sollen folgen. Ich bin mit den beiden Geschäftsführern verabredet, denn bevor ich mich in das Projekt und seinen derzeitigen Entwicklungsstand einarbeite, will ich die notwendigen Grundlagen schaffen. Ich will wissen, was vor The Search 2 geschehen ist. Will die Rahmenbedingungen kennen, die immer und oft unsichtbar das Ergebnis beeinflussen. Und ich will wissen, wie ein kleines deutsches Studio, das sich einst als Entwickler von Adventure-Spielen wie Ankh oder Jack Keen einen Namen machte, mit knüppelharten Action-Rollenspielen im Stile von Dark Souls den internationalen Durchbruch schaffte. Denn die Geschichte von The Search 2 beginnt eben nicht mit The Search 2 und auch nicht mit dem 2017 erschienenen Vorgänger, der mehr als 500.000 Exemplare verkaufte. Sie beginnt eigentlich schon 2009 mit einem Rollenspiel namens Venetica, das Dick 13 für den inzwischen insolventen deutschen Publisher DTP Entertainment produzierte. Spätestens aber im Jahr 2012 mit der Entwicklung von Lords of the Fallen. Das vom polnischen Publisher CI Games finanzierte und als Hardcore-Rollenspiel angekündigte Projekt firmiert in der hiesigen Spielepresse bald als deutsches Dark Souls. Auch der Begriff Klon wird gerne und häufig bemüht. Spekulationen keimen, dass CI Games und Deck 13 nach dem ebenso überraschenden wie eindrucksvollen Erfolg des japanischen Vorbildes im Jahre 2011 als eine der ersten das kommerzielle Potenzial dieses Subgenres identifizierten und mit voller Absicht eine Marketingentscheidung trafen. Aber stimmt das tatsächlich? Wollte Deck 13 bloß im Erfolg von Dark Souls mitschwimmen? Das ist die erste Frage, die ich einem der beiden Geschäftsführer und dem Game Director von Lords of the Fallen und The Search stelle, Jan Klose. Ich glaube, eine Marketingentscheidung war es, war es nicht in dem Sinne.
1: Also, was wir schon immer gemacht haben, oder das haben wir auch schon bei den, bei den Adventures gemacht, ist, wir haben uns schon immer überlegt, für wen machen wir das eigentlich? Wer soll das spielen? Was soll es für ein Spiel werden? Was gefällt den Leuten? Und auf der anderen Seite haben wir immer überlegt, was können wir gut? Und als wir halt nur fünfeinhalb Leute waren und gesagt haben, was können wir gut, da äh, wollten wir vielleicht auch schon Rollenspiele machen und haben auch mal den ein oder anderen Pitch versucht. Äh, aber das hat uns keiner so richtig abgekauft. Und äh, mit vier, fünf Leuten kannst du aber tatsächlich schon anfangen, ein Adventure zu machen, weil das somit das einfachste, der einfachste Baukasten ist, aus dem du ein Spiel entwickeln kannst. Und deswegen haben wir mit Adventures angefangen. Aber wir haben schon immer irgendwie versucht, irgendwas in Richtung Rollenspiel zu machen. Und das ist ja auch, wie wir äh, den Matthias kennengelernt haben, weil wir nämlich dann ähm, bei DTP tatsächlich unser erstes Rollenspiel mal rausgebracht haben mit Venetica 2009. Und ich glaube, äh, es war eher so, die Idee immer in der Richtung mehr zu machen. Und ähm, wir hätten sehr, sehr gerne Venetica 2 gemacht, das hat sich leider nicht ergeben. Und ein paar Jahre später haben wir dann wieder ein Rollenspiel gepitcht. Das sah erstmal ganz anders aus, als ähm, dann am Schluss Lords of the Fallen äh, geworden ist. Das hat sich auch erst dahin entwickelt. Das war am Anfang vielleicht irgendwas zwischen einem Dark Souls und einem Venetica Und ähm, <lacht> was man sich jetzt vielleicht nicht so ganz vorstellen kann, aber es war viel, also ich sag mal noch, viel storylastiger, viel, ähm, die Welt war viel, viel größer und freier aufgebaut. Ähm, aber wir haben eigentlich gemerkt, dass man das alles ein bisschen mehr zusammenziehen muss, um dann wieder mit einem kleinen Team, klein waren in dem Fall da vielleicht 40 Leute, aber überhaupt sowas zu stemmen. Ich glaube, da kam das her. Also es war nie die Idee, ähm, schau mal, jemand macht Dark Souls, äh, vielleicht probieren wir mal das. Sondern es war eigentlich immer die Idee zu sagen, wir wollen endlich mal so eine große Spielwelt, Rollenspiel, Action, das gefällt uns gut, wie kommen wir dahin? Und wir haben uns eigentlich Schritt für Schritt immer in die Richtung bewegt. Und teilweise vielleicht auch mal zurückbewegt. <lacht> das kann auch sein.
0: Wo sich Venetica noch überschaubar verkauft und über den zweifelhaften Status Geheimtipp nicht hinauskommt, wird Lords of the Fallen zum internationalen Durchbruch für Deck 13. Das Spiel gewinnt nicht nur zahlreiche deutsche Preise, unter anderem den deutschen Entwicklerpreis sowie den deutschen Computerspielpreis, sondern setzt innerhalb von sechs Monaten weltweit auch mehr als 900.000 Exemplare ab. Das ist nicht nur für ein Spiel aus Deutschland eine Hausnummer. Und so kündigt CI Games schon kurz nach Release eine Nachfolge an bloß um Deck 13 wenige Wochen später in einem Geschäftsbericht mangelhafte Leistungen vorzuwerfen und die weitere Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung aufzukündigen. Um Lords of the Fallen 2 wird es anschließend lange still. Erst im Sommer dieses Jahres gibt CI Games bekannt, dass man die Fiance Studios aus den USA mit der Entwicklung beauftragt habe. Der plötzliche Bruch zwischen Deck 13 und CI Games unterdessen kommt schon damals nicht unbedingt überraschend. Gerüchte über das schwierige Verhältnis zwischen Publisher und Entwickler machen die Runde. Es heißt, CI Games habe Deck 13, Zitat, geknechtet. Konkret dazu äußern wollen sich Jan Klose und Mitgeschäftsführer Matthias Reichert in unserem Gespräch nicht. Aufgeräumt und ohne falsche Ironie sagt Reichert bloß, wir wünschen CI Games nur das Beste. Indes, ein unabhängiges Studio wie Deck 13 ist auf regelmäßige Publisher-Zahlungen angewiesen, um Gehälter und laufende Kosten zu decken. Im klassischen Entwickler-Publisher-Modell, in dem Deck 13 seit Jahren operiert, finanziert der Publisher über vorher vereinbarte Zahlungen die Entwicklung des Spiels. Diese Zahlungen wiederum sind vom Erreichen sogenannter Milestones abhängig. Liefert der Entwickler einen dieser Meilensteine, normalerweise eine weiterentwickelte Version des Spiels im Rahmen der vertraglich vereinbarten Features, wird die nächste Zahlung des Publishers fällig. Von dieser Zahlung wiederum deckt der Entwickler Personal und sonstige Kosten. Die größte Falle in diesem anfallen, wahrlich nicht armen Modell ist die Übergangsphase zwischen zwei Spielen. Dann fließt kein Geld von einem Publisher. Aber die Löhne und laufenden Kosten müssen trotzdem gedeckt werden. Bei einem 50-Mann-und-frau-starken Team belaufen sich die Vollkosten schnell auf 200.000 Euro oder mehr. Monatlich, wohlgemerkt. Wer nicht schnell einen neuen Anschlussvertrag in der Tasche hat, sieht dem sicheren Bankrott ins Auge. Das plötzliche Ende der Zusammenarbeit mit CI-Games bedeutet also, dass Deck 13 ein Nachfolgeprojekt für einen anderen Publisher braucht – und zwar schnell. Letztlich zieht das Studio einen Deal mit dem französischen Publisher Focus Home Interactive an Land. Aber wie muss man sich diesen Prozess überhaupt vorstellen, will ich von Jan Klose wissen. Hat Deck 13 das Spiel, aus dem später The Search wird, nur an Focus gepitcht? Oder auch an andere Publisher? Und wie muss man sich so einen Pitch vorstellen? Man muss immer eine ganze Menge Leute pitchen.
1: Also nicht immer. Man kann zum Beispiel sehr gut mit einem Partner weitermachen, wenn man mal ein erfolgreiches Projekt gemacht hat, weil das für alle immer ein großer Aufwand ist. Wir kennen vielleicht einen Publisher nicht, der Publisher kennt uns nicht, es geht um viel Geld und eine Idee, die man noch gar nicht greifen kann, weil halt ein Computerspiel sich fast nie mit einem vorherigen vergleichen lässt, allein weil die Technologie voranschreitet und die Trends sich so schnell entwickeln und so weiter. Das heißt, es ist für jeden immer ein großes Fragezeichen. Für den Entwickler ist es ein großes Fragezeichen, wie fair ist der Publisher, wie gut macht er seine Arbeit, kann er das Ding gut vermarkten steht er zu seinem Wort, hat er finanzielle Probleme oder steht er gut da? Was kann ich vorher rausfinden für einen Publisher? Es ist auf der anderen Seite genauso. Der sagt, äh, können die überhaupt was? Was haben die schon gemacht? Hat sich das verkauft? Haben die die gleichen Leute noch an Bord? Können die mir versichern, dass die auch an meinem Projekt arbeiten? Und überhaupt wird die Idee jemals irgendwie funktionieren? Deswegen ähm, je weniger man anzubieten hat und je weniger man die Leute kennt, desto schwerer es ist es. Da kann man ruhig schon mal mit 100 Publishern sprechen, wobei man dann in manchen Regionen auch schon alle abgegrast hat, die man so weltweit vielleicht kriegt für sein Projekt. Um, wenn man ähm, besser vorbereitet ist, vielleicht schon eine spielbare Demo von seinem Projekt hat, muss man schon viel, viele, viele Euros reingesteckt haben, so dass man diese Demo halt vorzeigen kann, deswegen passiert das nicht so oft. Oft ist es ein Mittelweg, so ist es auch bei uns gewesen. Ähm, wir haben halt... Ähm, eine Idee gehabt für ein neues Projekt. Wir haben einen schönen Trailer dafür gebaut, den wir aus Kinofilm-Schnipseln zusammengestellt haben, um die Idee von unserem Spiel noch mit um dem Soundtrack hinterlegt, möglichst gut rüberzubringen, sodass man nicht so viel Fantasie braucht, um das Setting zu verstehen. Wir hatten davor Lords of the Fallen gemacht und wir konnten sagen: Schau mal, unser neues Setting, davor haben wir Lords of the Fallen gemacht, das vermischen wir so ein bisschen. Das sind unsere neuen Ideen, die dazukommen. Zack, da ist ein Spiel. Das war ganz gut nachzuvollziehen. Um, ich sag mal ganz blöd, Lords in the Future um, oder Science Fiction Lords. Da gab es gerade schöne Filme wie irgendwie Elysium oder Edge of Tomorrow oder sowas, die das ganz cool gezeigt haben, wie sowas funktionieren kann. Deswegen war es ganz gut, das Ding zu, zu verkaufen oder zu erstmal Leuten anzubieten, Leuten zu pitchen. Aber nicht nur einem, sondern wir haben schon ziemlich viele, ziemlich große Runden gemacht, wo wir es vielen Leuten gezeigt haben und haben dann halt gemerkt, dass äh, das Fokus wirklich, sehr ähm, an das Projekt glaubt und interessiert ist und Lust hat, was mit uns zu machen. Die kannten uns auch schon ein bisschen früher. Die haben einen Adventure von uns auch mal vertrieben, nämlich Jack Keen mhm. und hatten noch ein paar Aufkleber an ihren Bürotüren davon hängen und so. Das war da ganz lustig, hat man gemerkt, so blöd scheint es auch nicht gefunden zu haben. Und solche Sachen helfen natürlich immer, wenn man sich schon mal irgendwo begegnet ist, irgendwas schon mal zusammen gemacht hat und weiß, ach, guck mal, die gibt es jetzt auch schon länger, die sind immer noch da, scheinen jetzt irgendwie keine Eintagsfliegen zu sein an die Sachen zu glauben, die sie machen. Und äh, haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass äh, das vielleicht gut zusammen funktionieren könnte. Und wenn man das dann mal, wenn man so eine Chance hat, dann soll man nicht lange zögern, <lacht> einen guten Vertrag hinbekommen, sodass äh, man sich nicht übers Ohr hauen lässt. Äh, also sowohl die eine als auch die andere Seite. Und dann kann es losgehen. Aber bis dahin ist es halt
0: schon mal ein weiter Weg. Ziemlich genau zwei Jahre arbeitet Deck 13 an The Search. Ein Jahr weniger als bei Lords of the Fallen. Auch das Budget ist niedriger. Das liegt zum einen daran, dass Lords of the Fallen in die Mühlen einer neuen Konsolengeneration geriet. Man musste also parallel für Playstation 3 und Playstation 4 bzw. Xbox 360 und Xbox One entwickeln. Zum anderen, so Jan Klose und Matthias Reichert, profitiert The Surge enorm von den Lektionen, die Deck 13 bei Lords of the Fallen erst mühsam und wahrscheinlich auch einigermaßen schmerzhaft lernen musste. Und schließlich klingt zwischen den Zeilen immer wieder eine aufrichtige Wertschätzung für den neuen Publisher. Die Überzeugung, dass die Zusammenarbeit auf kreativer Augenhöhe dem Projekt gut getan habe. Bei meinen nächsten Terminen und Gesprächen werde ich Ähnliches von den Mitarbeitern hören. Der Zusammenhalt, die Atmosphäre im Unternehmen, der Teamgeist, das alles habe sich merklich gesteigert. Das dürfte natürlich auch daran liegen, dass sich The Search zum größten finanziellen Erfolg der Firmengeschichte entwickelt, obwohl es die Verkaufszahlen von Lords of the Fallen nicht erreicht. Schon wenige Wochen nach Release, so Matthias Reichert, sei man Break-even gewesen habe also jene schwarze Null geschrieben, nach der für jedes verkaufte Exemplar Tantiemen an das Studio fließen. Im klassischen Entwickler-Publisher-Modell sind diese Tantiemen der Gewinn des Entwicklers. Wo die regelmäßigen Milestone-Zahlungen in der Regel lediglich die entstehenden Kosten decken, können die Tantiemen zum Beispiel in die Infrastruktur des Unternehmens fließen. Von neuen Büromöbeln bis hin zu vermeintlich banalen Kleinigkeiten wie Kaffeeautomaten. Was das für ein Studio wie Deck 13 bedeutet, kann ich im Frankfurter Westend aus erster Hand beobachten. Hier nämlich hat Deck 13 gerade eine ganze Etage in einem modernen Office-Komplex neu bezogen. Bei meinem ersten Besuch versprühen die kahlen und strahlend weißen Bürowände und Gänge noch den Charme einer unlängst eröffneten Zahnarztpraxis. Aber auch das wird sich in Zukunft ändern. Als ich einige Wochen später erneut in Frankfurt bin, werden gerade die neuen Kaffee-Vollautomaten in Betrieb genommen und auf dem Flur bildet sich eine beinahe ehrfürchtige Mitarbeitertraube. Und noch etwas läuft anders bei The Search. Als das Spiel im Mai 2017 erscheint, ist das so wichtige Nachfolgeprojekt bereits in trockenen Tüchern. Zwar wird The Search 2 offiziell erst Anfang 2018 angekündigt, die Zusage für einen zweiten Teil bekommt Deck 13 aber schon Anfang 2017. Das erscheint zunächst erstaunlich. Ein Publisher, der grünes Licht für eine Nachfolge gibt, ohne zu wissen, wie sich der erste Teil überhaupt verkauft? Tatsächlich aber, so erklärt mir Michael Hoss, der bei Deck 13 für das Marketing zuständig ist, könne ein Publisher die zu erwartenden Verkäufe heute anhand von Indikatoren wie Vorbestellungen und Steam-Wunschlisten ziemlich genau prognostizieren. In diesem Zusammenhang kommt mir eine Frage in den Sinn. Nämlich wie Focus und Deck 13, die inzwischen drei DLCs für The Search geplant hatten, lagen die bei Release schon als Konzepte, oder gar als fertige Inhalte in der Schublade. Schließlich konnte man ja einigermaßen seriös davon ausgehen, dass das Spiel nicht floppen würde. Die Antwort von Matthias Reichert erwischt mich buchstäblich auf dem falschen Fuß, wie man dem folgenden Gesprächsausschnitt wahrscheinlich anhört.
2: Eigentlich hatten wir was, nämlich eine Absage, dass sie gar kein DLC machen möchten. Ja, das heißt, wir fanden die DLC-Idee äh, total witzig und total cool. Und das ist ja auch. Dieses äh, Genre nicht untypisch. Und wir sind dann auf unseren Publisher zugegangen, also eigentlich auch deutlich vor dem Release von The Search haben gesagt, hey, habt ihr nicht Lust ein DLC zu machen? Und haben gesagt, nö, wir tun die Spiele so raus, wie sie sind und wir möchten, wir finden immer das so ein bisschen moralisch zweifelhaft, dass die Kunden was bezahlen müssen, was ja eigentlich schon im Originalspiel hätte drin sein können, machen wir nicht. Das sagt ein Publisher tatsächlich. Das sagte der Publisher. Ähm, <lacht> was, aber äh, tatsächlich, deren, ja, ich. Ich sagen, es war so eine Grundsatzentscheidung einfach. Ja. Das heißt, sie haben natürlich auch ganz viele andere Spiele mit anderen Genres, wo es vielleicht nicht so passend ist. Ähm, und für uns war es dann auch okay. So Und passierte folgendes, dann kam das Spiel raus. Die Leute waren überrascht und begeistert und haben gesagt, hey, wann kommt ein DLC? Und äh, wir haben zwar gar nichts gesagt und wurden dann aber nach Paris eingeladen. Und dann haben die gesagt, hey, wir brauchen, glaube ich, DLC. So. Das war, glaube ich, so zwei, zwei Wochen nach
0: Veröffentlichung
2: von, ja. von Research. Und da wussten wir dann, genau. okay. Äh,
0: Jetzt muss ein DLC
2: her. Und wir hatten aber nichts. Erstmal. Ihr, hatte, ihr hattet also auch nichts mal in die Schublade Mach. gelegt, falls Nein. Ihre Meinung ändert. Also alles, was wir jemals an Assets produziert haben, ist tatsächlich im Spiel gelandet. Ja, das war eben auch ein Grund für unsere Effizienz und wir hatten wirklich gar nichts. Wir hatten nicht mal eine Idee. Ja, das heißt, das ging dann auch eigentlich relativ verrückt. Das heißt, wir haben innerhalb von ganz, ganz, ganz kurzer Zeit eine Einigung erzielt und haben uns dann eigentlich erst danach hingesetzt und gesagt: Was machen wir denn überhaupt? So, aber das lief halt super gut und das war eines der schönsten Meetings, das wir, glaube ich, je ja. hatten in der Firmengeschichte Weil wir in, in so kurzer Zeit eine Euphorie, einen Enthusiasmus erzeugen konnten und Ideen produziert haben, dass wir nach eineinhalb Stunden eigentlich die Eckpfeiler für dieses DLC hatten. Und äh, alle haben den Raum verlassen und waren hochgradig motiviert und glücklich. Und das war wirklich ein ganz toller Moment. Ja.
0: Normalerweise würde sich mein zynisches Journalistenalter Ego bei einer solchen Geschichte einen billigen Zigarillo anzünden und an eine Räuberpistole denken, und mein Bullshit-Detektor würde lauter schnarren als ein rolliger Kater in einer lauen Sommernacht. Aber in diesem Fall glaube ich es tatsächlich. Und zwar nicht deshalb, weil die Geschichte so ungewöhnlich klingt, dass ich sie glauben will, auch wenn sie das tut, sondern weil ich inzwischen den Eindruck gewonnen habe, dass Deck 13 aufrichtig bemüht ist, mir eben keine Potemkinschen Dörfer zu präsentieren, schöne Fassaden, die nur von Luft und Pappmaché zusammengehalten werden. So launig die Geschichte mit den DLCs beispielsweise ist, so herausfordernd gestaltet es sich offenbar für das Team, einerseits einen Nachfolger und andererseits Inhalte für den Vorgänger zu produzieren. Die DLCs spülen zwar weiter Geld in die Tasche, aber sie strapazieren auch Mitarbeiter, die zwischen zwei Projekten hin und her wechseln. Zumal just jetzt, Ende Mai, ein weiteres Dämonkles-Schwert über dem gesamten Team schwebt. Es hört auf den Namen E3. Dort nämlich soll zum ersten Mal Gameplay von The Search 2 zu sehen sein. Und die Geschäftsleitung will das nicht, wie auf der E3 bisweilen üblich, faken, indem ein vorher aufgezeichnetes Video abgespielt wird und der vermeintliche Vorspieler bloß so tut, als würde er vorspielen. Echt und live soll es sein, das Gameplay. Schon vor einiger Zeit hat man sich deshalb einen Abschnitt des Spiels, intern der Park genannt, für die Präsentation vor Journalisten ausgesucht und jetzt arbeitet ein erheblicher Teil des Teams daran, diesen Abschnitt zu polieren und mit Inhalten zu füllen. Und zwar nach Möglichkeit so, dass man die ganze Arbeit anschließend nicht wieder wegwerfen muss, sondern fürs fertige Spiel übernehmen kann. An jenem Tag im Mai, knapp drei Wochen vor dem Start der E3, sehe ich eine frühe Version dieses Levels. Vielfach fehlen Texturen und Modelle, die Kollisionsabfrage wirkt hakelig, die Sprachausgabe besteht aus Platzhaltern, die Angriffsmuster des Zwischenbosses sind offensichtlich noch nicht hinreichend implementiert. Wie es mir gefalle, will Michael Hoss von mir wissen. Sieht gut aus, improvisiere ich und denke, nie im Leben kriegen die das in drei Wochen gebacken. Nie im Leben. Aber oh ja, sie kriegen. Doch das? Das ist eine Geschichte für die nächste Folge.